0: Inflación históricamente alta en la mayoría de países desarrollados, y se nos dice que esta elevación generalizada de los precios se debe al encarecimiento de los productos energéticos. Como el petróleo, como el gas, están más caros, todo lo demás también sube de precio. Pero, ¿realmente es así? ¿O hay otros factores que están contribuyendo a disparar la inflación? Veámoslo. Es habitual atribuir las muy altas tasas de inflación actuales, las más elevadas de los últimos 30 o 40 años según el país, a los altos precios de la energía. Los elevados precios del gas, los elevados precios del petróleo, están repercutiendo en algunos bienes que son muy intensivos en el componente energético, por ejemplo, la electricidad, y todo ello está generando una imagen distorsionada de los precios. No es que suban generalizadamente todos los precios. La inflación se suele definir como un aumento generalizado de los precios, sino que suben mucho algunos precios concretos dentro del IPC, dentro del índice de precios al consumo, y eso está llevando a que el IPC aumente, pero por culpa de esos poquitos precios. Por consiguiente, no estaríamos ante un fenómeno inflacionista generalizado, sino solo ante una inflación de algunos costes que tienen una incidencia muy fuerte dentro del IPC. Esta explicación es dudosa, a habida cuenta de que la llamada inflación subyacente, es decir, aquella que excluye de su cálculo a los alimentos elaborados y a los precios de la energía, la inflación subyacente está igualmente muy alta en muchísimos países. Por ejemplo, en Estados Unidos la tasa de inflación subyacente se ubica en el 5,5% con respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, podría ocurrir que los precios que estén aumentando sean los de aquellos productos que utilicen energía de manera muy intensiva, y esos productos que utilizan energía de manera muy intensiva no se excluyen del cálculo de la inflación subyacente. Por tanto, meramente remitirnos a la inflación subyacente no tiene por qué resolver la cuestión de si el actual movimiento inflacionista está concentrado esencialmente en la energía y en sus alrededores la inflación subyacente excluye la energía, pero no los alrededores más inmediatos. Y si esos alrededores más inmediatos siguen subiendo de precio, tiene cierta lógica que la inflación subyacente también esté aumentando. Y si meramente apelar a la inflación subyacente no resuelve la cuestión de fondo, la cuestión de si la actual inflación se debe fundamentalmente al encarecimiento de los precios de la energía, ¿qué nos puede servir?, pues nos podría servir algo así como el siguiente gráfico elaborado por el economista Robin Brooks. ¿Qué muestra este gráfico? Pues muestra qué porcentaje de todos los productos incluidos en el IPC se están encareciendo a un ritmo superior al 2% interanual. Recordemos que el objetivo del 2% de inflación anual es el objetivo más general, más común de los bancos centrales y que se suele asociar a una cierta estabilidad de los precios. Por tanto, si hay muchos productos que se están encareciendo por encima del 2%, lo que estamos diciendo es que esos productos están aumentando a un ritmo que los bancos centrales suelen juzgar anormalmente alto o, en todo caso, alejado de sus objetivos a medio-largo plazo. Y como podemos observar en muchos países, la mayoría de productos de cuyo precio se hace seguimiento para elaborar el IPC se están incrementando por encima del 2% anual. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ese porcentaje prácticamente alcanza el 90%. Es decir, que prácticamente el 90% de todos los productos incluidos en el IPC se están encareciendo más de un 2% anual. Pero es que en Alemania un país tradicionalmente caracterizado por la estabilidad de precios, ese porcentaje casi se ubica en el 80%. En Reino Unido, igualmente, estamos cerca del 80%. En la Unión Europea, en general, estamos alrededor del 70%. Y en España estamos en el entorno del 65%, es decir, casi dos tercios de todos los productos incluidos en el IPC español, ya están subiendo de precio más de un 2% al año. Hay muy pocos países occidentales donde menos de la mitad de los productos incluidos en el IPC no estén creciendo, no estén aumentando de precio más de un 2%. Por consiguiente, primera conclusión, la inflación está siendo cada vez más generalizada. No es una inflación que quede concentrada únicamente en algunos productos de componente energético, únicamente en la gasolina, únicamente en la electricidad. Es una inflación que cada vez daña, que cada vez afecta a un mayor número de productos, tanto energéticos, tanto intensivos en energía, cuanto no intensivos en energía. No es una inflación que se restrinja únicamente a la energía y sus alrededores. Sin embargo, es verdad, uno podría plantear el argumento de que, en última instancia, todo es energía. Si se encarece el precio de la energía, como necesitamos en mayor o menor medida energía para producirlo todo, en última instancia se tenderá a encarecer todo. Por consiguiente, la inflación actual podría seguir debiéndose, fundamentalmente, a la energía. La energía podría seguir siendo el culpable, el culpable en última instancia, si es que esa mayoría de productos cuyos precios están aumentando, estuvieran aumentando por culpa, ya digo, en última instancia, de los mayores precios energéticos. Contra este argumento, creo que caben dos réplicas. La primera nos la ofrece el mismo gráfico que hemos compartido antes. En este gráfico no solo se representa qué porcentaje de todos los bienes incluidos en el IPC se encarecieron más de un 2% en el año 2021, sino también ese mismo dato para el año 2011. ¿Qué sucedía en el año 2011? Pues que el precio del petróleo estaba tan o más alto que en la actualidad. Por tanto, puede ser una buena comparativa. Si en el año 2012 teníamos energía cara y hoy tenemos energía cara, ¿cuán extendida, cuán generalizada estaba la inflación en términos de número de productos afectados en 2011 y cuán extendida está la inflación en términos de número de productos afectados en 2021? Y como podemos comprobar, en bastantes países, y especialmente en algunos, el porcentaje de productos que se encarecen más de un 2% es significativamente superior en 2021 a 2011. En el caso de Estados Unidos, ya lo hemos mencionado, en el año 2011 estaban subiendo de precio más de un 2% el 55% de los productos. Hoy el 90%, casi el 90% de los productos. En Alemania era el 40%, hoy es casi el 80%. En España, tres cuartos de lo mismo. Aproximadamente el 40% estaba subiendo más de un 2% en el año 2011... Hoy ese porcentaje es de en torno a dos tercios. Solo hay unos pocos países donde el porcentaje de productos que se encarecen más de un 2% era superior en el año 2011 que a día de hoy. Esos países, en este gráfico, son Francia e Italia. Pero es que además hay un segundo motivo, con un enfoque más teórico, por el cual no podemos culpar única o mayoritariamente a la energía de la inflación que estamos viviendo a día de hoy si hubiese una alza generalizada de costes como consecuencia del encarecimiento de la electricidad y los empresarios trataran de repercutir esos mayores costes en forma de mayores precios de sus productos, los agentes económicos no dispondrían a medio plazo de capacidad económica suficiente para hacer frente a todos los precios que se están encareciendo. Si mis ingresos no aumentan y se me encarece todo lo que puedo comprar, entonces ya no podré comprarlo todo. Tendré que priorizar. Compraré algunos productos y no compraré otros. Durante un tiempo puedo echar mano del ahorro si lo tengo. Pero nuevamente, el ahorro se termina agotando o aunque no se agote, yo no quiero agotarlo para comprar más de todo a un precio encarecido, y por tanto en algún momento, tal como mencionaba, dejaré de comprar algunos de esos productos que se han encarecido. Si actualmente sube el precio de todo, o de casi todo, en España dos tercios de los productos se encarecen más de un 2%, y sin embargo no se está reduciendo el gasto que estamos dirigiendo hacia algunos de esos productos que se están encareciendo para poder financiar el sobreprecio, el sobrecoste de otros de esos productos, es porque en general el gasto agregado está aumentando. Como hay más gasto agregado dentro de la economía, podemos pagar en términos nominales los mayores precios de venta y, por tanto, los empresarios recuperan en términos nominales los mayores costes energéticos que están padeciendo. Si no hubiese más gasto, y los precios subieran, habría que priorizar qué productos compramos y cuáles dejamos de comprar. Y aquellos que dejaríamos de comprar no verían sus precios subir porque simplemente su demanda caería. Por tanto, para que haya un aumento sostenido de precios de todos los productos, no basta con que se encarezca la energía. Es necesario que haya un aumento sostenido del gasto agregado nominal. ¿Y qué factores determinan que el gasto agregado nominal pueda aumentar? Pues las políticas de estímulo, las políticas monetarias expansivas y las políticas fiscales expansivas que también introducen gasto, sobre todo gubernamental, dentro de la economía. Por tanto, la inflación actual, en la medida en que persevere en el tiempo, no se podrá atribuir en absoluto solo a la energía. De hecho, el encarecimiento de la energía puede ser un síntoma de que hay mucho gasto agregado dentro de la economía y, por tanto, aquellos recursos que son relativamente más escasos, por ejemplo, ahora mismo la oferta de petróleo, se encarecen de manera sobreproporcionada por ese impulso artificial del gasto. Pero aun cuando hubiese un encarecimiento originario de la energía, ese encarecimiento originario de la energía no podría extenderse a toda la economía, a la mayoría de los precios de la economía, si no hubiese una política de gasto agregado, política monetaria y política fiscal, que permitiera sostener esa elevación generalizada de los precios. Y cuanto más tenga que ver la inflación anormalmente alta que vivimos con un exceso de gasto agregado, más probable será que se suban los tipos de interés.